0: IWC Schaffhausen erschafft seit über 150 Jahren in ihrer modernen Manufaktur in der Schweiz in Präzisionsarbeit funktionale Zeitmesser mit ikonischem Design. Erschaffen für das Hier und Jetzt, für charismatische Individualisten und Visionäre. Entwickelt für die Ewigkeit. Besuchen Sie IWC auf iwc.com und entdecken Sie die faszinierenden hohen Kreationen der nachhaltigen Uhrmacherkunst. IBC Schaffhausen wünscht Ihnen nun viel Vergnügen und unterhaltsame Stunden bei den inspirierenden Gesprächen im StartCast. Let's go! Come on! it up,
1: it up, it
2: up! Welcome to StartCast! Friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup. Tips, interviews with successful founders, and so much more
0: with Flow and Max. This is Startcast, powered by WireUp. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind wieder da. Der Startcast hat eine kurze Pause, eine kurze Krankheitspause gemacht, aber wir grooven uns mehr oder weniger ein. Mittlerweile, Florian, schaffen wir es ja echt schon fast wöchentlich zu senden, fast. Fast wöchentlich, an fast alle Zuhörer, wir, zu falls
2: wir es nicht schaffen, ich bin Sorry. <lacht> entschuldigt, weil ich entschuldigt, ähm, ja, wir werden ja immer professioneller lernen, dass das wichtig ist, aber wenn, dann liegt es an mir. Quatsch,
0: lag bestimmt auch schon einmal an mir. Eine Sache vorweg, wir haben zwei tolle Werbepartner ähm, in unserem Podcast, einen stelle ich vor, einen stellst du vor, den ersten stelle ich vor. Ich habe auch äh, dazu ein kurzes Musikstück geschrieben, das kommt immer vor dem Podcast. Ähm, der eine Werbepartner ist tatsächlich, ich finde es so toll, dass die uns unterstützen, das IWC. IWC ist äh, International Watch Company, sollte man eigentlich kennen. Jeder Mann, der was auf sich hält, trägt keine Krone, zumindest nicht auf dem Ziffernblatt, sondern an der Seite. Und er trägt eine Big Pilot oder eben eine andere tolle Uhr, die äh, IWC auf Lager hat. Es sind unfassbar schöne Uhren, sehr klassisch, sehr, sehr zeitlos und ist auch schon ewig mein Partner in Crime. Deswegen ähm, möchte ich denen hier kurz einen 10-Sekunden-Slot einen äh, geben. Und unser zweiter Werbepartner ist... Artikli, die Zeitung zum
2: Hören. Und wir alle wissen, Artigli, ähm, Abo abschließen. Tatsächlich tolle Zeitungsartikel und... Ähm Warum mache ich hier Werbung für artikel Wenn wir mit artikel eine Wette laufen haben, dass wenn sie es dieses Jahr schaffen, noch 10.000 Abonnenten zu bekommen, dann kriegt die Vira eine Investmentoption. Ähm, das heißt, ähm, jetzt wollte ich gerade schon sagen, eigentlich ist für einen guten Zweck, aber das stimmt natürlich nicht so richtig, weil wir <lacht> sind in For-Profit. Die auto 2 und unter der wir hängen, ist For-Profit. Also es ist nicht für einen guten Zweck, aber ihr würdet uns einen Gefallen tun. artikel die Zeitung zum Hören.
0: So. Das war's. Das, ja, war's. War's. Das, war schon unser, das war unser Werbeblock. Ey, ich sehe uns schon kommen. Irgendwann hey, mal haben wir, haben wir nur noch haben wir 30 Minuten Werbeblock und äh, nur noch 30 Minuten Gespräch. Aktuell sind es nur zwei Minuten, Gott sei Dank. Und jetzt switchen wir zu unserem tollen Gast, der mir auch schon vor circa einem halben Jahr zugesagt hat, dass er kommt. Das heißt, er hat Durchhaltevermögen. Ähm, sein Unternehmen gibt es noch. Das ist ja auch in der Startup-Welt. Ähm, Felix, ich stelle dich gleich noch ein bisschen genauer vor. Kurze Anekdote dazu. Wir hatten auch schon Gäste da die wir eingeladen haben und dann als sie kamen, gesagt haben, ja, ist super, dass ihr, dass ihr mich eingeladen habt, aber ich bin schon gar nicht mehr in dem Unternehmen <lacht> oder wir haben gerade einen Exit hingelegt. Deswegen eigentlich sehr, sehr ähm, mutig von uns so weit im Voraus einzuladen und auch sehr toll von dir so weit im Voraus äh, zuzusagen. Und meine erste Frage, Felix, wie geht's dir denn?
1: Äh, mir geht's wieder gut. Ähm, wie gesagt, ich war auch mit verschuldet an der Krankheitspause. Ähm, aber inzwischen alles wieder gut und fit und
0: ähm, die Stimme hält wieder für eine Stunde gut durch. Ah, perfekt. Ja. Felix, erzähl mal. Was macht ihr denn eigentlich und wie heißt dein Unternehmen? Das Besagte.
1: Genau, ich bin äh, einer der Mitgründer von Crash Test Security. Ähm, für all die Nerds draußen, wir machen automatisierte Pen-Tests für Webanwendungen und APIs. Für die nicht ganz so technisch äh, versierten oder die IT-Nerds, wir machen automatisierte Sicherheitstests, also simulieren Hackerangriffe gegen Webanwendungen. Webanwendungen sind eigentlich alles, was man im Browser öffnen kann, sei es sein äh, LinkedIn, sein Facebook, aber auch Online-Banking, CRM-Tools, ähm, also heutzutage so gut wie alles, äh, was man mhm. auch im Alltäglichen, äh, was man den ganzen Tag über und ähm, Genau, simulieren Hackerangriffe gegen die, um dann den Entwicklern dieser Anwendungen zu zeigen, wo Schwachstellen sind und im Idealfall wird das Ganze in den agilen Entwicklungszyklus eingebaut, das heißt, dass ein Entwickler nicht mehr manuell testen muss, sondern er schmeißt uns an, wir laufen über Nacht drüber und am nächsten Tag weiß er, ist seine Software sind da Schwachstellen drin oder nicht, um dann eben immer kontinuierlich sichere Software zu releasen
0: bzw. zu veröffentlichen. Hm. Der Wunschtraum aller Menschen. <lacht> Frage. B2B oder B2C Startup?
1: Äh, rein B2B. Ähm, ja. Würde genau, also ja richtet bei, sich ein.
0: Würdest du dich als anbilden? Sorry, ja.
1: ja, äh, ja die, wenig, die wenigsten, äh, entwickeln tatsächlich so viel selber. Also wenn du im b 2 oder, also, wir sind rein B2, äh, B2B, aber natürlich unsere Kunden sind im B2C-Sektor äh, viel unterwegs. Ähm, mhm. Aber für den ähm, IT-Freelancer lohnt ist es meistens nicht ganz. Ähm, sondern es geht eher darum, größere Entwicklungsteams dabei zu unterstützen.
0: Und wenn wir von eurem Team sprechen, also wenn wir jetzt von dir sprechen, und du hast es ja schon angekündigt, das bist ja nicht du ganz alleine. Wie, von wie vielen Leuten sprechen wir denn dann? Wie groß ähm, wir sind aktuell zu
1: zehnt. Wow. Davon ähm, vier Leute in der Entwicklung und ähm, sechs im Vertrieb und im Marketing. Äh, das ist das erste Mal tatsächlich, dass wir Überhang äh, im Vertrieb und Marketing haben.
0: An einem gewissen Warum? Punkt wird es n- äh, notwendig, dass man, äh, dass man den Push im Vertrieb hat. Merke ich auch gerade bei V Coach, das ist auch ein Startup, das wir schon hier hatten. Da durfte ich letztens Fotos für die machen und ähm, alle Leute, die ich da fotografiert habe, waren Sales. Und es waren bestimmt vier, fünf fünf Leute. Und dann haben sie gesagt, ja, wir suchen halt eben noch mehr. Und ab einem gewissen Punkt braucht man es halt. Sehe ich auch so. Krass, zehn Leute. Und jetzt eigentlich die noch spannendere Frage, seit wann gibt es euch denn? Also zehn Leute, wenn du mir jetzt sagst, euch gibt es seit zehn Jahren, dann sind zehn Leute, gut, der Florian würde jetzt sagen, zehn Leute sind perfekt. (lacht) Egal, wie lange es einen gibt. Aber ähm, wie lange gibt es euch denn schon? Wann habt ihr gekündigt?
1: Wir haben äh, 2017 gegründet, Valentinstag 2017, ganz romantisch für die ITler. Ähm, haben zu viert gegründet ursprünglich, sind jetzt leider nur zu zweit im Gründerteam. Ähm, hatten die klassischen Auf und Ups, die man als Startup hat. Also waren äh, schon mal zehn Leute, waren dann wieder vier Leute, zehn Leute, vier Leute, jetzt wieder zehn Leute. Also es geht ja. immer so ein bisschen auf und ab. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit geht es sehr, sehr stark bergauf äh, seit Anfang des Jahres. Mhm. Äh, von daher auch sehr positiv, dass wir uns das nächste Mal hören, dass wir mehr als zehn Leute sind.
0: Lass uns da auch gleich noch drüber reden, das ist für mich ein spannender Punkt, da möchte ich gleich noch ansetzen, ich rate mal kurz die Wer-wie-was-Fragen ein bisschen ab und dann möchte ich genau auf diese Ups und Downs ein bisschen eingehen, ähm, weil das schon echt äh, spannend ist. Zum Thema Valentinstag sehr schön, dass ihr an dem Tag eure Liebesbeziehung mit eurem Baby eingegangen seid, sagt man ja <lacht> mehr oder weniger so ähm, und dann habt, seid ihr jetzt im, warte, äh, lass mich rechnen, im 5., kommt ins fünfte Jahr, vier Jahre. Ja, genau. Krass. Solide. Geil durchgezogen. Wie viele Leute seid ihr die gegründet haben? Also zu wie viel habt ihr gegründet? Und wie war so ein bisschen die Gründungsgeschichte? Habt ihr wart ihr davor alle Freelancer und habt gesagt, hey, schmeißen wir das Produkt zusammen äh, arbeiten zusammen an eine Idee oder wie war das? Ähm, ja und nein. Ähm, also wir waren zu
1: viert, äh, die gegründet haben, davon drei Techies und ich. Ähm, und ähm, sind also Janus, Daniel, René als die Techies, ähm, ich als der äh, Nicht-Techie. Und die drei kennen sich schon aus dem Studium oder kannten mhm. sich, äh, beziehungsweise kennen sich immer noch aus dem Studium ähm, und haben dort an relativ vielen verschiedenen Projektarbeiten schon zusammengearbeitet. Ähm, eine davon war Secure Coding. Ähm, ging es darum, eine Bank, also haben alle an der TU hier studiert, ging es darum, eine äh, banking App zu entwickeln und mhm. dann die Apps von den anderen Teams zu hacken. Das haben sie relativ ernst genommen, waren auch sehr erfolgreich, haben aber gemerkt, dass es relativ ähm ja, also die Prozesse immer wieder die gleichen sind, beziehungsweise die Angriffe, die man durchführt. Und in der zweiten oder dritten Runde dachten sie sich, es wäre doch eigentlich ganz cool, wenn man das automatisieren könnte, weil dann würden wir uns noch auf den Zeit sparen. Sie mhm. sind natürlich nicht die einzigen Entwickler, wir sind, haben ein bisschen auf den Markt <lacht> rumgeschaut. Es gab einige so schöne, diese klassischen Enterprise-Tools, die man mhm. natürlich kennt, die für den Studenten aber nicht wirklich erschwinglich waren. Es gab kein gutes wirkliches oder kein schönes SaaS-Tool. Es gab so ein paar codeline line oder kommandozeilen tools wo ähm, man dann tatsächlich ein richtiger IT-Nerd sein musste, ähm, um die zu bedienen. Aber ähm, es gab nichts einfach zu bedienen das auf dem Markt und dann dachten die ja. drei sich natürlich, hey, lass uns das doch mal umsetzen. Jetzt, äh, wie komme ich dazu ins Spiel? Ähm, ich kenne Janosch und Daniel von früher. Wir sind ähm, ein bisschen außerhalb von München äh, im gleichen Ort aufgewachsen, waren dort in der ehrenamtlichen A- äh, Jugendarbeit. Wo, äh, wo außerhalb von München? Gilching und Wessling. Hm. Also ja, ich war,
0: ich S8. war äh, am Ammersee auf der Schule, deswegen sehr Ah, okay, ja, gut, dann, dann kennt man es natürlich.
1: Äh, <lacht> genau, also ich komme ursprünglich aus Wessling, äh, Dani Westling und Janosch See. aus Gilching. Ähm, genau und ähm, dann ähm, hatte ich Janusz noch getroffen, also ich hatte in der Zeit in Mannheim studiert, war mal wieder auf Heimatbesuch, habe Janusz getroffen, er meinte, hey, wir wollen was gründen, mhm. du studierst <lacht> doch BWL ähm, <lacht> und wir brauchen noch einen BWLer und wir kennen uns doch schon. Ähm, <lacht> und so so hat es eigentlich angefangen. Solide, <lacht> klasse. Äh, ja, dann habe ich ein Urlaubssemester eingelegt, äh, bin nach München äh, habe drei, vier Monate mitgearbeitet und dachten uns eigentlich so, eigentlich macht es ja Sinn, dass ich auch mit ins Gründerteam äh, mit eingehe und äh, bin da auch mit eingestiegen. Ähm, so haben wir gestartet und
0: ähm, genau. Und es ist gut gegangen, auch so dieser Quereinstieg, oder? Also ihr habt euch sozusagen, was ich so ein bisschen auch raushöre, ist, ihr habt jetzt nicht lange Trial and Error gemacht äh, gehabt. Ihr, die Aussage war, wir kennen uns doch, das wird funktionieren. Und es funktioniert immer noch, was schon krass ist. Also erstens mal ist es geil, dass ihr schon mal drei Techies hattet, um das Ganze zu stemmen. Das hilft schon mal viel, weil dann spart man sich natürlich auch viel externe Leistung und viel Geld am Anfang. Und auf der anderen Seite dann halt diesen bolden Move zu sagen, hey, wir kennen uns doch. Ich nehme dich jetzt einfach mit rein. Bin ich schon mutig. Wie hast du dich dabei äh, gefühlt damals? <lacht> Gute Frage. Also ähm
1: wir hatten noch nie businesstechnisch zusammengearbeitet. Wie gesagt, ja. ehrenamtlich so Jugendfreizeiten, wenn man zwei Wochen zusammen leitet, ja, wenn man Teenager oder? aufpasst, ja. äh, da lernt man sich sehr, sehr gut kennen, sagen wir es mal so. Also da dann weiß man, wie der andere tickt, was ja. aber auch im Business ja hilft, weil dort ist man ständig übermüdet und äh, unter Stress und weiß, wie der andere ja. reagiert. Ja. Ähm, ja, gut, also ich, ich wir hatten alle schon Berufserfahrung davor, ähm, nicht so viel Vollzeit, aber viel Praktika, viel Freelance-Tätigkeiten ja. und ähm, für mich war klar, ich wollte immer ein Startup, ähm, ich wollte auch mal selber gründen, ja. dachte mir nur nicht, dass die äh, Chance so schnell kommt, ähm, ja, deswegen äh, dachte ich mir dann, ja gut, w- wenn man es jetzt schon mal hat, ähm, oh, dann kann man es auch direkt mal nutzen ja. Ähm, ja. und Ging gut, ähm, gab natürlich viele dumme Anfängerfehler, aber die macht, glaube ich, jeder. Oder wenn man sie da nicht macht, dann macht man sie irgendwo anders. Ähm, Aber war immer, eine wie man so schön im BWL-Slang sagt, eine steile äh, Lernkurve, äh, die sich jeder nach dem Studium wünscht. Ähm, (lacht) Ja, aber es hat... Es hat eigentlich immer Spaß gemacht und ähm, für, äh, für mich war bei der Job Jobwahl immer wichtig, dass ich was habe, was mich jeden Tag aufs Neue fordert und was Spaß macht. Und, ähm, Solange die
0: Lernkurve nicht steil nach unten, sondern steil nach oben geht, ist das, alles, <lacht> ist das ja alles in Ordnung. Ähm, da muss ich auch gleich nochmal sagen, lass uns da auch nochmal drauf eingehen. Das passt ja ganz gut zu den Ups und Downs, die du gesagt hast, die man ja auch hat. Wir haben schon zig äh, Gründer da gehabt, da immer auch über die Downs gesprochen haben, die auch unfassbar interessant sind, weil die immer so präsent im Kopf bleiben. Ich finde man, wir Deutschen, oder ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt auf Deutschland beziehen, aber wir merken uns, falsch, ich muss anders ansetzen, ich merke mir grundsätzlich immer mehr das Negative, was mir passiert ist und klammert es mehr daran, anstatt mich mal dafür zu honorieren, was eigentlich gut gelaufen ist. Was aber auch wiederum dazu führt, dass man darüber besser präsent sprechen kann und vielleicht anderen da draußen auch erzählen kann, hey, pass auf, das ist mir passiert, das kann dir passieren. Es geht aber trotzdem wieder aufwärts. Vorher klappe ich noch kurz die letzten Fragen runter. Also nochmal zusammengefasst, ihr seid vier Gründer. Waren
1: vier Gründer. Dann, genau. Ihr wart
0: vier Gründer? Ah, okay, stimmt. Du hast Waren gesagt, du bist gar nicht richtig drauf eingegangen. Ihr wart vier Gründer? Ja, das, das kommt dann
1: bei den Downs nachher.
0: Okay, gut. <lacht> <lacht> gut äh, was ist denn deine Rolle bei, bei euch im, äh, im äh, Gründerteam, sage ich jetzt mal?
1: Genau. Äh, in Deutschen sagt man kaufmännischer Geschäftsführer, äh, Englisch CEO, ähm, also alles, was ähm, alles was mit B- B- Business zu tun hat. Ähm, okay, nice. Vertrieb, Marketing, Finanzierung ähm, und René, mein Mitgründer, der noch an Bord ist, übernimmt alles Technische, ähm, also von den ganzen Legal-Themen über Product Owner, CTO, ähm, Head of Infrastructure, Architecture, wie wie auch immer man es nennen will, also alles, was technisch ist.
0: Nice. Okay, und dann eine letzte Frage, die uns auch natürlich immer brennend interessiert. Wir haben sie jetzt ein bisschen abgeändert, da lässt sie sich wahrscheinlich leichter beantworten und zwar, was ist denn euer Umsatzziel dieses Jahr? Ziel. Und auch nur grob. Also uns reicht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ihr seid zehn Mitarbeiter, dann schätze ich mal, dass ihr sechsstellig laufen wollt. Ähm, Wir laufen schon sechsstellig. Das ist der Vorteil.
1: Ähm, Wir sind so auf... zwischen sechs und siebenstellig, wo wir hinwollen. Ähm, nice. Genau, also das ist ähm, siebenstellig, wird nicht ganz äh, machbar werden. Wahrscheinlich werden es irgendwo 700 800.000 rum, um ähm, den Dreh rum bis Ende des Jahres.
2: Geil. Das Stark. Reicht. Stark. Wenn cool. wir bei Zahlen sind, dann komme immer ich zum Einsatz. Ähm, Felix. <lacht> ähm. Erzähl mal was ihr über eure Finanzierung Finanzierungsart. Ähm, Boots, ihr gebootstraft, also aus eigenem Umsatz finanziert oder habt ihr Investoren?
1: Ähm, genau, also wir haben ähm, Investoren mit an Bord, ähm haben so zweieinhalb Finanzierungsrunden gemacht. Also eine, wir hatten ursprünglich das Exist-Stipendium ja. direkt aus der Uni raus. Danach hatten wir auch dann ziemlich bald die erste Finanzierungsrunde. Da sind Angel mit eingestiegen und ein Schweizer Family Office. Die sind uns auch sehr treu geblieben, sind auch in der nächsten Runde nochmal mitgegangen. Und wir hatten letztes Jahr, nee, beziehungsweise Anfang diesen Jahres so eine kleine Bridge-Round und ähm, da waren eigentlich, es sind nochmal zwei neue mit an Bord gekommen äh, drei neue sorry ähm, und sind aber alles äh, Business Angel beziehungsweise äh, Beteiligungsgesellschaften die aber ausschließlich von Business Angel geführt sind mhm. ähm, teilweise alleine teilweise zu zweit, zu dritt
2: dann seid ihr aber mit dem Geld doch relativ verantwortungsvoll umgegangen wenn ihr wenn ihr vier Jahre knapp mit zwei Runden über die, äh, mit zwei Investitionsrunden über die Runden gekommen seid Habt ihr entweder gut Umsatz gemacht oder, ja, also die umsatzkosten ratio hat einigermaßen gepasst
1: Habt ihr euch gefragt? Das hört man gerne, äh, ja. <lacht> also sind, äh, ich, ich würde jetzt mal sagen, wir haben nicht sinnlos Geld aus, äh, rausgehauen, ähm, sondern war ähm, immer eher der der deutsche Ansatz, nicht der amerikanische. Ähm, etwas konservativer, ja. aber sind ganz gut damit gefahren und es hat natürlich auch lange gedauert, also wir hatten... Lange Zeit sehr geringe Kosten, weil wir einfach viel entwickeln mussten. Ähm, auch sehr geringen Umsatz, weil bis so ein IT-Security-Produkt mal fertig ist, dauert ähm, Aber ähm, jetzt sieht es auch sehr positiv mit dem Umsatz aus.
2: Ich wollte nämlich gerade lustigerweise sagen, naja, das, was ich gesagt habe, wenn, wenn, wenn das jetzt ein amerikanischer Investor hört, der zufällig jeweils Deutsch spricht, der würde mir zum Beispiel widersprechen. Ja? Der würde sagen, nein, ihr habt eigentlich alles falsch gemacht, ihr müsst das Geld raushauen. <lacht> Ähm, (lacht) denn ich will schnell wissen, ob es entweder ein Unicorn wird oder fällt. (lacht) Also ja, wahrscheinlich können wir sagen, eher deutscher. Aber
1: in Amerika sind ja auch die Investmentrunden tendenziell ein bisschen größer. Also da muss man ja noch nicht so viel Traction haben für eine größere Runde, sondern weil es da eher ist, einmal viel Geld reinpumpen, also zumindest haben wir so mitbekommen, viel Geld reinpumpen und dann geht es entweder durch die Decke oder nicht.
2: Das werden wir tatsächlich in einem Podcast in der Zukunft uns mal genauer angucken, weil... Also tatsächlich habe ich mir mal von meinem Investment-Team die Zahlen ja. geben lassen und da gibt es Zahlen, die Runden in Amerika sind tendenziell höher. Ja, Ich habe den Faktor vergessen, deshalb will ich nichts Falsches erzählen, aber sie sind wirklich auch statistisch, wenn man es untersucht, höher. Ähm, aber der Max und ich wollen mal in einem Podcast auch mit einem deutschen Investor sprechen, warum das überhaupt so ist und ob der überhaupt das Gefühl hat, es stimmt. Weil wir hatten hier schon einige Gründer, es gab einen Gründer der Max von Amplitude, der sogar mal gesagt hat, die deutschen Investoren sollen sich schämen, dass sie eigentlich nie in Ideen und Groundbreaking investieren, sondern immer nur in Sachen, die schon Traction haben, aber dann ist es kein Risikokapital mehr. Ähm, ich weiß Vielleicht noch nicht. Ich auch ein bisschen an der Idee. Ich weiß noch nicht, wo ich, wo ich mich selber verorte. Ich habe tatsächlich in den letzten Monaten, weil wir auch ein Corporate ähm, VC haben, viel darüber nachgedacht, aber ich bin noch nicht ich bin noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, weil natürlich beides valide ist. Ja, Du kannst so Mundschutz-Investments machen, aber du kannst natürlich auch vollkommen fair drauf gucken, passt es finanziell. Ist ja auch egal.
0: Ähm, ihr habt es so gemacht. Cool. Ja, ähm, zum Thema Investment, da wollte ich gleich, äh, wollte ich gerade nochmal was einwerfen und zwar die Nora, äh, meine Freundin, meinte auch gerade, ach krass, sie hat ja schon mal mit euch gequatscht. Also Vyra war schon mal mit euch irgendwie in Kontakt. Das stimmt. Was ist da drauf ja, geworden? Da müssen wir vielleicht Daraus auch noch nichts geworden. <lacht>
1: Nein, wir haben... Äh, ihr habt also, äh, ja, es Es war, ich ja. glaube, 2018 war es oder so. Ähm, wir haben auch mit ähm, dann dem damaligen Security-Verantwortlichen bei der Telefonica äh, gesprochen. Ähm, Ihr hattet aber ein anderes Tool im Einsatz und äh, dann war sozusagen das Thema für Vira war es zwar spannend, aber der Use Case bei der Telefonica war nicht ganz so gegeben, so wie ich das damals rausgehört habe. Deswegen ähm, war nicht spannend genug, aber auch nicht äh, schlecht genug. Es war so ein Mittelmaß. Ähm, Genau, war ein Konkurrenzprodukt im Einsatz. Ähm, 2018 bis jetzt hat sich natürlich auch einiges bei unserem Produkt getan. Ähm, Aber ja.
2: Oh, ja. Was ist euer USP? Für die, vielleicht hört ja jemand zu, für den ist das interessant, es gibt Kon- Konkurrenz, ist erlogen, ja?
1: Soll ich es technisch machen oder versuchen auf nicht technisch? Äh schieß,
0: schieß wie du, mach doch beides, fang, fang mal technisch ja. an. Dann, <lacht> ja. technisch, pass auf, mach technisch und alles, wo du denkst, dass man das Erklärungsbedarf benötigt, weil wir wollen ja auch was lernen. Letztendlich bin ich, ähm, bin ich, wenn ich auf eure Seite klicke, bin ich erstmal geflasht davon, weil ich nichts verstehe. Also ich verstehe das Pricing, okay, das verstehe ich. ich verstehe die Euro-Zeichen da drunter und finde euch jetzt nicht teuer. So, kann es, <lacht> aber, kann es aber auch sein, dass ich das komplett einfach nicht verstehe. So, deswegen...
1: Genau, also fangen wir mal an. Also ähm, vom Grundsatz her, es gibt ähm, das Thema, was wir machen, ist Pentesting. Ähm, das Ganze automatisiert. Es gibt manuelle Pentests, das sind IT-Security-Experten, die setzen sich hin und die nehmen sich dann fünf Tage, zehn Tage, 20 Tage Zeit, eine gewisse Webseite, eine web zu hacken. Je nachdem, wie viel Budget die Firma hat. Das kann entweder extern passieren oder intern. Das ist natürlich immer so die, die Benchmark, die man auch erreichen möchte. Mit so einem Tool ist aber natürlich auch ein bisschen unrealistisch dorthin zu kommen, weil ein ähm, ein manueller Pentester natürlich einfach seinen Kopf einschalten kann und nicht stupide automatisiert testet. Das heißt, wir versuchen immer so nah wie möglich an diesen manuellen Pentest hinzukommen. Ein Thema, was der testet, ist das Thema Privilege Escalation, ähm, was so viel bedeutet wie, ich kann mir mit einem normalen Nutzeraccount irgendwo Adminrechte verschaffen oder ich kann ähm, eine andere Session von einem anderen Nutzer ähm, potenziell hijacken. Ähm, ist natürlich äh, ein riesen Fauxpas, wenn man eine Anwendung entwickelt, wo das möglich ist. Äh, stell dir vor, ihr seid im Online-Banking, habt auf einmal Admin Privilegien und könnt euch eure Buchungen ändern oder irgendwas in der Richtung. Ähm, das gibt es natürlich auch in verschiedenen Leveln. Ähm, das testen wir in der Zwischenzeit automatisiert, wenn man verschiedene Nutzerprofile bei uns angibt, also voll verschiedene verstanden. Rollenprofile. Geil. Sehr gut. Ähm, da, das ist eines der Themen. Ähm, es gibt noch das zweite Thema. Es gibt ja, äh, die, ähm, die Webseiten oder Webanwendungen werden ja immer moderner. Ähm, meistens bedeutet das, sie sind mit JavaScript geschrieben. JavaScript, also Teile von den automatisierten Scannern. Ähm, der erste Teil ist immer das Crawling, also versuchen möglichst tief in die Webseite einzudringen, um verschiedene Angriffsvektoren zu finden. Der zweite Teil ist immer das Scanning, also die gefundenen Angriffsvektoren dann versuchen auszunutzen. Natürlich, du musst als Tool in deinem gut sein. Crawling ähm, ist immer so eine tricky Sache, vor allem, wenn es um die modernen Anwendungen gibt, ähm, weil die nicht mehr wie früher bei bei jedem, jedes Mal, wenn du irgendwo draufklickst, eine, an- eine Anfrage an den Server schicken und eine Antwort zurückkommt, ähm, sondern es wird sehr, sehr viel vorgeladen, dass es für den Nutzer schöner aussieht, schneller geht. Ähm, das ist das, ähm, also so eine moderne JavaScript-Anwendung. Die zu crawlen ist relativ kompliziert ähm, und dort eine tiefe oder eine, ja, eine tiefe Crawl-Tiefe zu erreichen. Mhm. Das ist eines der schwierigen Sachen, wo wir auch deutlich besser sind als ähm, die Konkurrenz. Das heißt, sobald du... beziehungsweise es gibt noch einen dritten Teil, das ist das Thema API-Scanning, ähm, also REST-APIs sagen euch sicher auch was, ja, oder habt ihr schon ja. mal gehört, ähm, einfach Kommunikation, Datenaustausch äh, im Internet äh, zwischen zwei Endpunkten ähm, oder zwischen einem Frontend und einer API, ähm, die zu testen, es geht auch nicht mit allen Konkurrenztools ähm, und die modernen JavaScript-Anwendungen, die haben eigentlich so gut wie immer eine REST-API im Hintergrund, das heißt, es macht auch Sinn, beides zu testen. Ähm, jetzt die Kombination zusammengefasst, ähm, wie, wie kann man das auch als verständlichen USP äh, haben. Wenn man ein modernes oder agiles Entwicklungsteam ist, das viel entwickelt und moderne Software und moderne Architekturen äh, entwickelt, dann passen wir sehr, sehr gut rein, weil wir uns auch gut in den ganzen Workflow integrieren und alles im Hintergrund automatisiert werden kann. Plus, man muss keine Klickmodelle und nichts angeben, sondern man startet einfach den Crawler, lässt ihn laufen und kriegt die Ergebnisse. Ähm, Das ist so kurz versucht kurz ähm, halb technisch, halb nicht technisch zusammenzufassen. Ähm, plus ein Thema, was auch je nachdem spannend ist, wo das Unternehmen ist oder welche Werte es hat. Wir sind die einzigen in Deutschland, die das anbieten. Ähm, sind auch die einzigen, die hier hosten. Also für die ganzen Unternehmen in der Dachregion ist es durchaus spannend ähm, aus Datenschutzgründen. Mhm. Ja. Ähm, für für die anderen äh, weltweit, wenn sie nicht aus Amerika kommen und vielleicht manchmal einen Groll gegen amerikanische Unternehmen haben, ist es auch wiederum spannend, ähm, weil man sagt, es gehört die Daten nicht an ein amerikanisches Unternehmen.
2: Ja, also zum Beispiel für, unseren, für unsere Mutter ist es super interessant, für O2 Telefonica, eins der ganz großen Datenschutzthemen, immer wo wird gehostet. Ja. Immer. Und nicht nur wo wird gehostet, sondern wo ist der Hauptsitz der Firma, denn wir wissen alle, wenn Amazon sagt, sie hosten in Deutschland, ist es trotzdem so, dass, die Amerik- dass der amerikanische. Darf ich nichts falsch haben? Ich glaube, die amerikanischen Gericht- also... Du wagst
0: dich weit raus, mein Freund. Ja, das sage ich, so, ne? ah, sag ich, ich nicht zu. Aber, die ganzen ich, ich, Daten liegen
1: verschlüsselt auf den Servern bei uns, also von daher ja. ist es auch schwieriger. Ja, und ihr seid, ihr
0: seid
2: in Deutschland eine deutsche Firma mit in Deutschland verschlüsselten Daten. Ja? Es gibt, wie gesagt, also in Amerika die Daten zu haben ist mhm. immer schlecht und die amerikanische, die Amerikaner haben einen Durchgriff auf Firmendaten rein rechtlich sich in ihr Gesetz schreiben lassen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, korrekt vom uns. Wenn du eine amerikanische Firma bist, egal wo die Daten liegen, hat der Amerikaner die amerikanische Regierung, wenn sie will, Durchgriff drauf. So, und das ist cool. das für uns zum sein. Beispiel ein echtes Thema ähm, ja. mit unseren Verkehrsdaten, unsere Kunden. Deshalb machen wir eigentlich gar nichts mehr ähm, über amerikanische Webservices.
0: Crazy. Wie wichtig ist für euch das Thema 5G, Felix? Also gerade auch so Thema Geschwindigkeit.
1: Ähm, betrifft uns eigentlich so gut wie gar nicht. Also ähm, beim mobilen Arbeiten, ja. Mhm. Ähm, wenn ich im Zug sitze oder äh, äh, sonst irgendwas, F- für das Business an sich überhaupt nicht, ähm, weil wir okay. nichts mit Mobilfunk zu tun haben.
0: Ja. ja frag oh, nur, wie die Daten weil... transportiert
2: werden, ist euch egal.
0: Nee, es ist nur vielleicht halt spannend äh, zu überlegen, ob man im 5G-Tech-Lab, das äh, die Vira gerade aufgebaut hat, bereits äh, jetzt schon seit... Ähm, acht Monaten da steht und es ist ziemlich cool und füllt sich immer mehr mit Showcases. Es ist ja vielleicht auch mal spannend, ähm, noch mehr Startups aus München zu integrieren und vor allem auch ähm, ja. softwareübergreifend Lösungen. Wir, also nur kurz da reingesprungen, wir haben versucht, eine, wie so eine Art Produktionsstraße mit Startups zu bauen, die alle was mit dem 5G-Netz zu tun haben. Ähm, sei es äh, über das 5G-Netz gesteuerte äh, Autos, wir haben aber auch so also Roboterarme, die auch ähnlich irgendwas, also da geht es nicht um die Roboterarme, sondern die machen auch Cyber Security, richtig, Florian?
2: Die ja, haben wir, haben, also wir haben also mit, mit Alias
0: Robotics haben wir auch eine Cybersecurity, wenn ich euch mal in den Bereich einordnen darf. Ähm, auch aber ein grundsätzlich ist der aber grundsätzlich ist der, der ganze Themenbereich Cyber Security unfassbar spannend. Und unfassbar wichtig jetzt auch für die Zukunft. Wir digitalisieren uns immer mehr. Ich weiß, Deutschland mit gezogener Handbremse, aber alle anderen um uns rum <lacht> in rasender Geschwindigkeit und nur wir ein bisschen langsamer. Deswegen ist das, ist das gut, wenn ihr schon mal so ein Ruf aus der Zukunft seid und sagt, hey, passt mal auf, ihr müsstet euch aber absichern. Vielleicht ist es ja auch spannend, hier im Tech Lab irgendeine Lösung zu finden und zu sagen, hey, wie integriert man euch denn tendenziell da oder wie weil nur weil du jetzt sagst, für euch als Unternehmen ist es nicht ähm, ja habt wenig Berührungspunkte, heißt es noch lange nicht, dass es nicht grundsätzlich für den Endverbraucher nicht wichtig wäre. Und das Tech Lab ist meines Erachtens der zugänglichste Ort für Zuschauer von außen, Projekte mitzukriegen und auch live zu erleben. Und eben auch ja. über Themenschwerpunkte wie Cybersecurity noch mehr zu erfahren. Weil über das über den normalen Businessweg von der Vira erfährt man eigentlich nicht, mit wem die Vira eigentlich arbeitet und was die Vira eigentlich macht. Und es ist auch zu sehr Telefonika gebunden, also zu sehr B2B und wenig B2C, aber es ist ja auch interessant ähm, dann eben für den Endverbraucher. Also kann, stelle ich jetzt mal da so raus und in den Raum und vielleicht können wir uns ja einen Nachgang darüber mal ansprechen. Ja. Anschlussfrage, auch auch
2: die da glaube ich ganz gut zu passt, dass wir auch ein bisschen dem Zuhörer dein Produkt noch vermitteln. Muss ich der Multinational Konzern sein, damit es sich lohnt, oder ich bin äh, ein Startup, hab vier Mitarbeiter und hab eine Web App laufen und dann auch Crash
1: Eher zweiteres, also der große Konzern ist natürlich auch spannend, der hat aber immer sehr, sehr große Auflagen, was das Tool denn alles machen muss, was eigentlich gar nichts mit dem Security-Scanning zu tun hat, sondern eher so Compliance (lacht) außenrum. Äh, Das ist immer natürlich immer die Frage, äh, die die etablierten Unternehmen haben das alles, obwohl der Security-Scanner schlechter ist, äh, sind sie dann eher drin. Ähm, nee, Fokus ist bei uns ganz klar. Ähm, jüngere Unternehmen, ähm, an sich SaaS-Unternehmen, ähm, gerne Startup, gerne etabliert. Ähm, wichtig ist, wie, wie, wie ich es glaube ich vorhin schon versucht habe zu sagen, dass umso moderner das Entwicklungsteam, umso wohler fühlen die sich meistens mit unserem äh, Produkt, umso wohler fühlen wir uns auch mit denen als Kunden, ähm, weil sie einfach verstand, meistens verstanden haben, dass kontinuierliches Testen im Entwicklungsbereich dazugehört. Ähm, Max hat vorhin gesagt, von den Preisen her ist es sehr überschaubar. Also wir bieten ähm, für unter den Tagessatz eines manuellen Pentests tests kontinuierliche Tests das ganze Jahr über für eine Anwendung. Ähm, also wir skalieren immer über die Anzahl der Anwendungen ähm, und äh, wenn man es jetzt aufs Jahr rechnet, sind es äh, 800 oder 1.000 Euro, je nachdem, welche Anwendung man hat und ähm, kann so oft testen, wie man möchte. Also könnte täglich testen, wenn man will, ähm, was für IT-Security doch relativ günstig ist. Und ähm, genau, also es ist eigentlich nur wichtig, dass man eine web hat und dass man ein gewisses Grundverständnis hat, dass man für IT-Security nicht projektbezogen Geld ausgeben sollte, sondern kontinuierlich, weil ja auch ähm, man die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt, das heißt, es muss auch ein kontinuierlicher Schutz da sein. Genauso mhm. wie du, also beim Antivirus-Scanner ist es klar eigentlich, äh, den kaufst du dir nicht einmal im Jahr, um einmal einen Scan deines Computers laufen zu lassen, sondern der läuft die ganze Zeit im Hintergrund und schlägt halt dann irgendwann an. Ähm, und genauso ist es eigentlich bei unserem Scanner auch. Der läuft die ganze Zeit im Entwicklungsprozess und schlägt dann an, äh, wenn es eben was gibt und dann sollte man reagieren und sonst weiß man, ja, man testet, aber muss sich sonst äh, keine Gedanken drüber machen.
2: mhm. mhm. Eigentlich, das ist ein guter Fit. Ne? Also, die Vira hat ja eigentlich in, in München vor allem ein Riesennetzwerk. Die meisten haben irgendwo eine Web-App. gibt fast niemand mehr, ja. das es nicht hat. Wir hatten keine Web-Anwendung. Also.
1: Okay. Ja. Oder wenn sie keine haben, haben sie meistens APIs.
2: Ja, genau. genau. Sehr gut.
0: Sehr Kurze gut. Frage, um, ähm, Wenn man kurz so mal auf dein äh, LinkedIn-Profil schaut, Mhm. lustigerweise, du hast, ähm, wenn also wir haben nicht so viele gemeinsame Kontakte, ist jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht das LinkedIn-Tier, aber äh, wir haben äh, vier gemeinsame Kontakte und ich zähle jetzt mal ganz kurz auf. Ja, genau. Einer davon ist der Alberto, aber das ist irgendwie klar, also halt äh, hier Head of Investment von der Vira. Und die anderen Mhm. zwei, die ich gerade gleich nennen will, die sind sehr spannend für mich. Und zwar waren beides Podcast-Gäste bei uns. Und der eine, den habe ich vorher schon erwähnt, und zwar den Maximilian Möhring. <lacht> ähm, der war bei, ja, Flo, du kannst jetzt so nicht schauen. Das war der Besagte, der, als wir ihn zum Podcast eingeladen haben, war er schon nicht mehr bei dem, bei dem Podcast, äh, war er schon ah. nicht mehr bei dem Startup, ähm, bei dem er äh, davor war. Und die andere ist die ähm, Veronika Schweikart. Mhm. Von Klimedo. Wie, ja. wie kommst du zu den beiden? Ähm,
1: <lacht> gu- gute Frage. Also, nein, Veronika kann ich sagen, wir waren, ähm, wir saßen ähm, mit Klimedo zusammen ja. im LMU-Lab ähm, und waren dort Stimmt, nicht ja. im gleichen Raum, aber Raumnachbarn. Ähm, ja. Dementsprechend geht man natürlich auch öfters mal Mittagessen zusammen cool. und Veronika... Ja ist ja dort im Team etwas
0: später ähm, ja. die kamen eingestiegen. Ein später dazu, ähm,
1: ja. Die haben wir tatsächlich im, ähm, äh, wir waren mit der TU auf dem Trip im Silicon Valley, ähm, uh. wo eben äh, Sascha und Ragan von Klimedio dabei waren und Veronika ja. auch noch mit dazugekommen ist. Ja. Und da haben wir uns dann kennengelernt und dann, ähm, wie, wie man sich halt unter befreundeten Startups, ja. man trifft sich irgendwie so ja. alles halbe Jahr oder Jahr mal
0: zum äh, Mittagessen oder zum Abendessen Good. auf ein Bierchen. Ja. Ähm, genau, da kennen wir uns. Wenn ihr ähm, das nochmal macht, sagst du Bescheid, sagst du ihnen liebe Grüße, weil die war nämlich ein sensationeller Podcast-Gast an alle Zuhörer, <lacht> die den Podcast noch nicht gehört haben. Ich äh, weiß die Folge gerade nicht mehr, aber war sehr cool. Also Climedo, echt ein cooles Startup und die Veronika war auch eine unfassbar kompetente ähm, Podcast-Gästin. Äh, wirklich, die war, die war sehr toll. Und ich war nachhalt, Florian und ich waren beide nachhaltig begeistert davon, wie viele tolle Frauen es doch gibt in, in der Startup-Welt und äh, wie schade es, es eigentlich ist, dass es davon so wenige schaffen sozusagen, gar nicht, weil, nicht weil ich sage, es gibt so wenige, sondern weil es so wenige schaffen auf die Tribüne und wenn, dann sind es immer die gleichen fünf.
1: Ja, ja es ist... Äh ist leider so aber ja, ähm, ja. Ähm, genau und äh, den Max kenne ich ähm, von der Bits and Pretzels äh, von oh ja. von der von der Wiesenveranstaltung der Bits and Pretzels und dem ähm, Tag davor da als er noch bei Keep war ähm, also diesem Identity ja,
0: ja, äh, dem ja. Secure Identity
1: Thema weil ja. wir eben beide im Security Kontext äh, waren ähm, nice. aber genau ähm, cool wie
0: klein da die Welt ist tatsächlich die ja. so ähm, man, ich lade immer danach alle, alle die, die im Podcast eben da waren, noch Link LinkedIn irgendwie ein und schickt dann irgendwie den Link auch rum, wenn, äh, wenn der Podcast dann live geht irgendwie. Und ähm, tatsächlich hatte ich vor allem mit den beiden in Kombination noch keinen. keinen und deswegen ist es sehr witzig, wenn man da mal wieder Podcast-Gäste trifft. Florian, hast du noch eine Frage an den Felix? Klar. Gut.
2: Produktseitig. Am Valentinstag 2017 seid ihr mehr oder weniger... Habt ihr euch getroffen und habt gesagt, das ist unser Produkt und seither ist es gleich oder gab es auch die ein oder andere Entscheidung, anders machen, ganz anders machen, also Produkt komplett einstampfen von neuem beginnen? wie war da eure Leidens- und Lustgeschichte?
1: Lustig, lustig, lustige Frage, ähm, ich, ich habe ja, hab ja gesagt, dass ich... Ähm, im, im Master oder während des Masters noch äh, entschieden habe, ähm, mit einzusteigen und noch nicht mit dem Master fertig war und habe mich genau mit dem Thema in meiner Masterarbeit tatsächlich beschäftigt und um dann den Bogen wieder zurück zu Klimido äh, zu spannen, da habe ich mich auch mit Sascha äh, muss, durfte ich interviewen. Ähm, wir hatten tatsächlich keinen so krassen Pivot, wie es vielleicht von anderen Produkten, äh, wie man es kennt. Ähm, es gab natürlich immer, oder was wir sehr, sehr viel gemacht haben, ist vor allem in der Anfangsphase in sehr, sehr viele Richtungen geschaut. Ähm, Das Thema Web-App und API-Security ist aber relativ konstant geblieben. Wir haben mal kurz äh, so ein bisschen Exkurs eher zu so einem Enterprise-Produkt gemacht und dann aber gemerkt, dass es ähm, doch besser ist, ähm, über die äh, Product-Led-Growth-Schiene zu gehen und sagen, nee, wir bauen lieber ein richtig geiles Produkt und ähm, fokussieren uns tatsächlich auf dieses Thema Application Security Scanning im Fachkreis heißt das, Dynamic Application Security Testing, das ist eine sehr spezielle Nische im Security-Bereich und haben uns gegen so ein Plattformmodell im Security-Kontext entschieden. Also eher der Spezialist in der Nische zu sein. Das ist natürlich auch immer eine Entscheidung, die wir immer wieder überdenken, beziehungsweise immer wieder. Schauen, was muss angepasst werden, wo muss, wie muss es angepasst werden. Gibt es andere Verticals, in die wir gut reinpassen, aber es gab jetzt keinen krassen... Keinen krassen Umschwenk, äh, so im klassischen Sinne. Es ähm, gab natürlich immer wieder Strategieanpassungen. Ähm, das ist auch eine, die wir letztes Jahr getroffen haben, eben mehr auf die kleineren Unternehmen zu gehen, SaaS-Unternehmen ähm, und mehr auf das Product-Led-Growth, ähm, was ja. uns auch sehr gut äh, tut als Unternehmen, beziehungsweise sich auch in den Zahlen sehr positiv auswirkt. Ähm, aber das Produkt an sich ist immer noch ähm, sehr ähnlich, der, also ist immer noch der Ursprungsversion oder Vision sehr ähnlich. Ähm, natürlich nicht gleich, mhm. aber ging immer in die gleiche Richtung mit so ein paar Umwegen.
2: Cool, cool. Was hat euch in, äh, dazu gebracht zu sagen, nee so Enterprise, ist es nicht gerade, dass ähm, die Corporates immer so sehr individuelle Wünsche haben, die großen oder war es einfach, dass die ihre eigenen, The- eigenen Lösungen schon haben?
1: Ähm, also äh, Erstens, also man hat natürlich Konkurrenz. Das, was am eigentlich am, am nervigsten war, ist, wenn man es jetzt mal so plumpe, ich, ich zitiere einen Kunden, den ich namentlich nicht, oder nicht einen, einen potenziellen Lead, den ich namentlich nicht nenne. Das ist, das ist ja schön und gut, dass sie besser sind im Security-Scanning. Aber wissen Sie, wenn ich den Gartner Quadrant Leader einkaufe, dann rollt mein Kopf nicht im Unternehmen. Deswegen ist mir der Security Aspekt eigentlich egal bei dem Produkt, sondern ähm, ich kaufe einfach den einen, den alle einkaufen.
2: Wir ha, ähm, haben keine Innovationsabteilung wie die Vira. Damit, <lacht> genau. Und äh, wäre dir das nicht passiert? Es ist ganz interessant, dass du das sagst. Das ist nämlich genau unser Auftrag. Ja. Also wenn ich immer, wenn ich immer sage, wenn mich Leute fragen, warum braucht es die Vira eigentlich? Warum braucht es in Konzernen Innovationsabteilungen? Und warum funktioniert ihr, wie ihr funktioniert? Warum zahlst du die Projekte, Florian? Weil also wenn ihr jetzt mit der Telefonika arbeiten würdet, würde tatsächlich den Piloten, den Test auf Deutsch, auch kein richtig deutsches Wort, den, den Versuch äh, für die ersten Monate ich bezahlen, damit eben der Projektmanager im Konzern nicht das Risiko hat, dass ihn sein ähm, Vorgesetzter rausschmeißt, wenn es nicht funktioniert. Ähm, und, und, und dann das ist jetzt die Antwort an alle da draußen. Ähm, das hätte, hätte wirklich vom Skript her nicht besser laufen können, wenn ich die Frage immer mal wieder gestellt bekomme. Ja, schön, dass ich
1: dir dann die Karten spiele. <lacht> Danke. Nee. Ähm, schön, vielleicht, ich also... die
2: Vorlage liefere.
1: Ja, also, also das, das war eines, es kam natürlich vermehrt und ähm, wir haben einfach entschieden, wir wollen ein geiles Security-Produkt bauen ähm, ja. und wir wollen de, der Grund Warum wir eigentlich gegründet haben damals, war, dass wir den Entwicklern helfen wollen und Security verständlicher machen wollen, beziehungsweise leicht anfassbar. Deswegen fokussieren wir uns erst auf die. Wir schließen Enterprise Corporates nicht aus. Wir haben ähm, eine Dativ als Kunden, wir haben eine Schweizer Regierungsorganisation als Kunden, wir haben einige andere große ähm, deutsche Konzerne oder Konzerne, mit gro- sehr große Mittelständler ähm, als Kunden. Ähm, aber es ist
0: natürlich ein bisschen schwieriger. Und die fokussieren Darf wir jetzt nämlich im Vertrieb. Machen? Darfst Hä? du zumindest irgendwie einen Kunden nennen? So ein großes. Schlitzhöhle, äh, Firma
2: Ottonova, Altron, Instana, Atos, Data. Ja, genau.
0: Das <lacht> das ist auf der ähm, ja, da kommen
2: okay. noch,
1: es, es kommen noch ein paar größere äh, ein Medienhaus, ein, ähm, im Einzelhandel oder beziehungsweise im Lebensmittelhandel haben wir welche. Also es ist, ähm, gibt, gibt verschiedene, ähm, die wir leider noch nicht nennen dürfen oder gerade noch dabei sind. Ähm, das ist nicht, dass wir die ausschließen. Die haben genauso einen Mehrwert von unserem Produkt. Da, was ich da auszeichnet, ist, dass die vor allem auch wieder ähm, modern und digital aufgestellt sind, auch wenn man es mhm. vielleicht vom Außen, vom Namen her nicht direkt weiß. Ähm, aber es ist nicht unser Kernmarkt und auch nicht unser Vertriebsfokus aktuell. Ähm, das kann yeah, sich auch es wieder ist... ändern. Ähm, und das ist halt einfach eine Businessentscheidung, weil du musst dein Vertriebsteam komplett anders aufstellen,
2: wenn du die angehst, im Vergleich Absolut. zu, wenn du Inbound ähm, und Product Lab machst. Absolut. Ist auch ganz interessant, wenn man man mit Leuten spricht, die sehr naiv, so von der Uni weg, dann würden die sagen, hey, wenn du ein geiles Produkt hast, dann wirst du dich durchsetzen. Und und du brauchst das geilste Produkt und Marketing, da kommen die Leute schon. Und eins der Sachen, glaube ich, je je länger man im Business ist, die, die ich dann immer sagen würde, ist, nee, die, die's, die es die's geschafft haben, die haben ganz genau ihre Nische definiert und ihren Sales-Fokus wahnsinnig gut getroffen. Und deshalb, ja, du kannst nicht alles machen. Die sind von, von, der, Angeh- von der Herangehensweise ganz anders. Du hast schon gerade sehr gut gesagt, ne? ob du einen Push oder einen Pull hast, ist halt auch unterschiedlich. Finde ich ganz interessant, ja. Das heißt, ähm, Kleine Mittelständler, Startups, das ist euer Jagdgebiet. Erst in, in erster genau. Linie.
0: Ja. Gut. Von Startups bis Startups. Gut. Richtig. Boah.
2: Müsst, ihr auf eure, müsst ihr so auf die Website machen, so in pink. Und dann verlinkt ihr noch Max
0: Bitte nicht mich verlinken du, du, Dürfen wir dich zitieren mit, mit schönem Bild auf die Webseite. Ja, ja äh, ich was ihr es gerne, nicht. Me- <lacht> aber ich mache dann auch so. Aber du kannst den Podcast <lacht> auf eure Webseite nehmen und sagen, hier, hier findet ihr sämtliche Zitate. Falls jemand etwas nicht versteht, hier findet ihr alles. Ja,
2: gut erklärt. Weil du hast echt gut erklärt, auch was ihr macht, euer USP. Ich habe gesehen, du hast gelitten, also die Zuhörer können dich ja nicht sehen. Ja. Du, warst da kurz, du warst da ganz kurz sehr konzentriert. Ähm,
0: aber das hast du wirklich. Ja, gut weil erklärt. Es halt auch weißt du, es ist halt nicht, es ist halt nicht Gorillas oder so, Sowas, was, du halt leicht erklären ja. kannst. So, ich fahre, ich fahr euch Lebensmittel nach Hause und ihr könnt über. Ja, ich find's auch. Ich find's auch, dass das sensationell erklärt wird. Ich
1: habe, ähm, also, ich meine, ich, mein, ich habe ja ein bisschen Übung.
0: Lebensmittel. <lacht>
1: ähm, ich habe es, ähm, also ich, ich rede ja primär mit Techies. Ähm, in der Zwischenzeit bin ich auch selber so ein Halber geworden. Ähm, der Pitch ist meistens relativ einfach, weil du einfach mit Fachbegriffen um dich hauen. Ich habe es äh, meiner Tante ähm, auch erklärt, Weihnachten vor zwei Jahren. Ähm, das hat auch geklappt ähm, und sie hat mich danach gefragt, was Wi-Fi eigentlich ist. Naja. Ähm, also von daher, ähm, oh, ja. es, es, es geht <lacht> auf verschiedensten Leveln, aber es ist... Ähm, Manchmal eine Herausforderung. Es kommt immer darauf an,
2: äh, aber das macht es das ja auch spannend. ich glaube ist, bei ist euch Mist, beiden ihr nicht. müsst euch ein 5G, Private-5G-Netzwerk zu Hause einbauen. Ich glaube, das ist bei Nein, euch beiden, okay. aber tatsächlich ähm, eigentlich,
0: wenn ihr erklärt, wenn ihr den Eltern erklärt, was ihr macht. Ähm, <lacht> bei mir ist es eher so, meine Eltern verstehen schon, was ich mache, aber verstehen nicht, wie man damit Geld machen kann. <lacht> 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 Wobei sie wahrscheinlich gar nicht mal an der Tätigkeit <lacht> zweifeln, sondern eher an mir.
2: Das stimmt. Und bei mir ist es genau andersrum. Meine Eltern verstehen, ja. du bist bei O2, das ja. ist dieses Handy-Ding, du machst Konzernjob, das ist gut, das ist Geld und Sicherheit, aber was ich mache, ja. nee. warum da jetzt, hey, aber das ist doch super innovativ, so Mobilfunk, und warum brauchen die dich und weißt, weißt du schon über so neue Sachen und so, tatsächlich mhm. verstehen sie es einfach
0: nicht. Ja, aber okay.
2: Yes. Ja. Okay. Felix, Felix! Alright, Florian, du bist mit dem Fragenblock fertig. Wenn ich euch jetzt... Okay doch nicht. Nein, ich will dem Felix noch eine Frage stellen. Ja, mach halt. Felix, <lacht> ähm, wenn ich dir noch eine Frage stellen darf. Ähm, Immer gerne. Wenn ich jetzt ähm, Investor wäre, im, und hart mit dir in der Due Diligence stecken würde und ich würde dich fragen, was sind denn die drei Themen, die dir gerade unter den Nägeln brennen? Was sind die drei Themen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, <du machst lacht> unsere drei Hauptchallenges aktuell oder äh... Ja, vielleicht, ja. <lacht> ähm also zwei kann ich dir auf jeden Fall sagen. Eine ist, das ganze ist leidige Thema, das glaube ich, jedes Startup in München hat, ist Personalsuche und um die mhm. richtigen Leute zu finden. Sei es auf der IT-Seite, wow. aber genauso Sales- und Marketing-seitig. Das heißt, das, das, ist, das ist einfach immer eine kontinuierliche Challenge und es wird, ich glaube, jedes Startup haben und du hast halt einfach sehr viel Konkurrenz und du möchtest natürlich jetzt nicht unbedingt die Gehälter matchen, die BMW zahlt und du möchtest trotzdem auch Leute haben, die zu dir in Startup passen und auch einfach, also ich meine, jedes Startup hat so seine eigene Kultur und Startup ist nicht gleich Startup und wir sind, wir sind tatsächlich sehr nerdig und es ist ein sehr eigener äh, Flair bei uns, also in dem Sinne ist es jetzt nicht ein mhm. ähm, cooles, hippes Startup, wie man sich das im Film unbedingt vorstellt, sondern wir sind cool auf unsere eigene Art und Weise, äh, wenn ich so sagen kann. Nee, aber es ist, halt, es ist sehr tech Ja, gut gut den, gespannt. Die Kurve noch bekommen auch. Äh, nee, also es ist einfach sehr techlastig und unser ganzes Tagesgeschäft ist einfach sehr auch sehr techlastig und ähm, das prägt natürlich auch ein bisschen die Umgebung ist aber auch sehr geil dort zu arbeiten ja. ähm, und ähm, macht natürlich auch was, weil du du stehst ganz anders hinter dem Startup, ähm, wenn mhm. du es da mal technisch verstanden hast. Ähm, zweite Haupt- <lacht> Hauptchallenge ist, ähm, ich glaube, die hat auch jedes Startup ähm, oder k- könnte jeder Gründer eigentlich erzählen, das ganze den ganzen Sales-Prozess richtig und oder den ganzen Sales- und Marketing-Prozess richtig und effizient aufzusetzen. Ja. Wir haben seit März einen neuen Head of Marketing bei uns, der einen absolut phänomenalen Job macht. Und wir sitzen, glaube ich, je, also wir sitzen jeden Mittwoch zusammen und haben eigentlich so einen zwei bis drei Stunden Strategie-Workshop, wo wir Sachen besprechen. Und es ist auch seit vier Monaten immer wieder das, also, immer wieder das gleiche Thema in Verabwandlung, also einfach, wie kriegst du mehr Effizienz hin, wie kriegst du erstens mehr Leute in deinem Produkt, wie kriegst du die Landingpages besser zum Konvertieren, welches Messaging muss angewendet werden, wo wo kann man da nochmal das letzte bisschen rausholen, wie wie gibst du dein ähm, Ads-Budget richtig aus Ähm, oder wo ist es am sinnvollsten ähm, ausgegeben, hin zu, okay, wie kriege ich sie ins Produkt, wie mache ich meine Onboarding-E-Mails im Marketing, Ähm, weil auch, wieder, wir fokussieren uns auf einen Thieler, die lesen zwar die E-Mails, die müssen aber sehr auch auf in, in einer eigenen Art geschrieben werden, dass sie gelesen werden, wie bringe ich das Sales-Team mit rein, wann bringe ich das Sales-Team mit rein, ähm, wer macht welche Anrufe und äh, das Ganze hin bis zur kleinsten Conversion-Rate-Optimierung. Ähm, und das ist ich glaube, das ist auch einfach was, wo, wo man nie die perfekte Lösung hat, sondern man muss sich ja auch immer weiterentwickeln und man muss immer wieder auf die neue Marktentwicklung ähm, ähm zugreifen und ähm, also das sind auf jeden Fall so die zwei Hauptchallenges, die wir oder die ich gerade auch habe äh, mit drin. Ähm, Wenn man jetzt aus Renés Brille, also aus der CTO-Brille redet, äh, gleiche Ressourcenmangel hinten und vorne, also es es gibt, ähm, es werden jede Woche mehr Tickets äh, erstellt, als abgearbeitet werden können, einfach weil auf der einen Seite natürlich ganz viel cooler Input kommt von den Kunden, aber auch ein paar Bugs oder Support-Tickets und man selber noch ganz viele Ideen hat für das Produkt, wie man es weiterentwickeln möchte und wohin das entwickelt werden soll. Und da, glaube ich, einfach die richtige Balance immer zu finden zwischen, ich bringe coole neue mhm. Features raus, ich schaue aber auch, dass es einfach für alle Kunden immer konstant gut läuft, das Produkt, und auch das tut, wofür wir stehen, beziehungsweise unter unser Werteversprechen hält. Das würde ich jetzt mal so als die mhm. drei Hauptthemen sagen. Das ist nicht so, dass es jetzt da schlecht läuft bei uns, aber es, ist, es, geht, es geht immer besser, oder man kann immer noch was besser machen.
2: Ja, ich finde, das war eine tolle Antwort. Ähm, ernsthaft. Ich fand das eine richtig gute Antwort. Ähm, wa- warum ich auch seit langem jetzt mal wieder die Frage gestellt habe, ist, weil ich mir die ursprünglich eigentlich mal aufgeschrieben habe und das irgendwie nicht geschafft haben oder ich es vergessen habe. Aber ich finde das eine der geilsten Fragen, ehrlich gesagt. Also würde ich zum Beispiel auch als Investor tatsächlich immer stellen, weil wenn dir darauf einer eine ehrliche Antwort geben kann, dann hat er verstanden, was geht. Ja. Ja. Also er hat, sein, er hat sein Unternehmen verstanden. Und wenn er es dir dann auch noch sagt, also wenn er überhaupt was sagt, was vernünftig ist und nicht versucht rumzudrucksen, dann ist er ehrlich. Ähm, und deshalb finde ich die Frage eigentlich ziemlich geil. Und ähm, du hast mega eine tolle Antwort gegeben. Ja, also kenne ich aus eigener Erfahrung. Ähm, das mit den Tickets ist ein ständiger Kampf zwischen, wir wollen nicht nur Support- und Bug-Tickets machen, weil sonst entwickeln wir uns nicht weiter. Aber du kannst ja auch nicht alle liegen ewig liegen lassen, weil du willst halt auch, wie du sagst, ist ja für die Kunden auch nervig, aber gleichzeitig musst du auch vorwärts kommen am Produkt und was ist da die perfekte Ratio? Und es ist so, ah, es ist eine, kannst du nicht gewinnen. Eigentlich kannst ja. du nicht gewinnen.
1: Nee, nee. Und dann kommt noch der Sales Trap, der nervige. Äh, hier, der Kunde kauft, wenn dieser Bug behoben ist, dann, dann kauft er das. ist ein ganz großer und dann ist es natürlich also immer Prio-Themen.
0: Äh, <lacht> nee. Immer null, Prio-Null.
1: Äh, es gibt ja, nur wichtig ja. und extra wichtig.
2: Ja, klar. Und, und, und auch diese, also da können wir, können wir auch mal eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen. Von, was wir nicht
0: alles machen müssen. Ja, müssen wir ja. Deswegen erst ist der erste von, zwölfte so wichtig.
2: Ja, von, von der Erstellung der Werbematerialien, wie du gesagt hast, was ist da das Messaging? Wie muss es klingen, damit die, damit von gesehen auf Facebook auch draufgeklickt passiert? Aber Und dann, wie muss die Landingpage aussehen, damit von draufgeklickt, dann in, den, in die Conversion, also in irgendwie ein Formular oder so geht, wie muss das Formular ausgestaltet sein, damit es nicht abgebrochen wird, wenn er im Sales Funnel dann ist, also es ist, ich wollte nur dem Zuhörer mal veranschaulichen, wie viel nitty gritty Mist da kommt bis hinten zu, wie du gesagt hast, wenn er dann gesagt hat, er will es machen, Vertrag ist unterzeichnet, wie muss die erste Onboarding-Mail aussehen, damit er dann nicht anruft und, ähm, Du jedes Mal irgendwie Telefonate führen musst, dass der versteht, wie es Onboarding geht, weil es ist teuer und nicht skalierbar. Und es ist so, oh, dieser Prozess ist so, ersch- ich finde, das ist auch ein Erschöpfen, das erschöpft einen auch, dieser Prozess. Der, der fordert einen, das ist wie ein Marathon, den man jeden Tag geht. Aber Absolut. es macht auch
1: extrem viel Spaß, weil, ähm, also wir. Man oh, ich mag es, dass, dass, dass,
0: so, dass
1: du dabei so positiv bist. <lacht> ja, also, Sagen wir es mal so, ähm, wir, wir haben gerade sehr viel Erfolg damit und wir haben... Äh, je- Fast jede Änderung, die wir gemacht ja. haben, hatte ein positives Result. Ähm, ja, manche gut. mehr, manche weniger. Und das ist halt das Geile. Also wenn du oh, cool. wenn du ein motiviertes Team hast, äh, das mitzieht ja. und das mitmacht und auch für die ganze Späße zu haben ist und ja, ich sage, hä, aber vor zwei Monaten haben wir das doch so gemacht, warum ändern wir das denn jetzt schon wieder? Ähm, wenn ich sage, ja, nee, das macht total Sinn, lass uns das mal ausprobieren. Ja. Ähm, dann macht es natürlich auch doppelt so viel Spaß, vor allem, wenn es danach noch funktioniert. Äh, das ist natürlich wenn, der, äh, Ja, wenn es danach, äh, danach noch funktioniert, halt. ist
2: geil. Weil du es weil dann halt auch direkt so. spürst. Ne? Wenn es dann, dann, dann einfacher wird, plötzlich geht, denkst du so: Oh, es hat sich gelohnt, die Mühe das zu durchdenken. Es macht mir wirklich weniger Arbeit jetzt. Weniger Leute die rufen hier an und nerven. Geil. <lacht>
0: ich <lacht> muss das mal Max wieder zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Satz, der niemals fallen würde. Die rufen hier <lacht> an und nerven. Geil. <lacht> <lacht> außer sie rufen an und wollen das Produkt bestellen und sind Neukunden und dann ist natürlich geil. Ähm, ja, Felix, pass auf, jetzt sind wir beim Thema, das ähm, schließt sich auch ein bisschen so der Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast und zwar diese Struggle-Momente, die du auch hattest. Florian, ich übernehme jetzt einfach mal, weil wir nähern uns der, der Stunde. Wir können auch gerne ein bisschen überziehen, aber ich ähm, wir, wir peilen immer so eine knappe Stunde an, Felix. Deswegen so ein kleines Gespräch, dass man sich eben so reinsnacken kann als Zuhörer. Du hast vorher von den Ups und Downs gesprochen und über die wollen wir jetzt noch mal ein bisschen ins Detail, in, in die da wollen wir noch ein bisschen in die Detail, ja, ein bisschen reinzoomen, ins Detail gehen. Du hast ja vorher auch gesagt, hey, wir waren mal zu viert, dann waren wir wieder zu zehnt, dann waren wir wieder zu sechs, dann waren wir zu dritt, dann waren wir zu zehnt. Wie hat das Ganze denn angefangen? Was sind denn so drei, sagen wir mal, Key Learnings aus den letzten vier Jahren, die du mitgenommen hast, wo du heute sagen kannst, hey, und jedes, jede Treppe, Stu, Treppenstufe, die ich entweder nach oben oder nach unten gegangen bin, haben mich auf jeden Fall mehr über mich lernen lassen, aber haben mich aber auch da super viel über das ganze Business lernen lassen, in dem ich mich befinde und ähm, mich zu dem Menschen gemacht, der ich vielleicht heute bin. Wir müssen gar nicht so theatralisch gehen, aber es kann ja auch zum Beispiel sowas sein wie, wir haben den falschen Mitarbeiter eingestellt und das hat mich hat mich lernen lassen, dass ich ähm, beim Recruiting-Prozess eben zweimal hinschaue oder äh, Augen auf bei der Partnerwahl oder Augen auf beim zu viel Geld ausbezahlen oder was weiß ich, ja? Darfst du dir aussuchen?
1: Ähm, ja, äh, gu- gut, äh, gu- gute Frage, kann auch in alle Richtungen. Also, äh, das ja, Mitarbeiterthema ist tatsächlich es ähm, ist, ist tatsächlich eines der wichtigsten, glaube ich. Ich würde nicht sagen, dass wir die falschen Mitarbeiter ähm, eingestellt haben. Ähm, aber dadurch, dass sich das Startup natürlich auch immer weiterentwickelt, du redest mit jemandem und äh, derjenige soll anfangen, dann dauert es nochmal ein, zwei Monate, bis er halt dann fertig ist, weil er aus einem anderen Job rausgeht. Ähm, ja. Und man hat eigentlich eine klare Vorstellung, oder also das, das ist eines der Learning, eine ganz klare Vorstellung zu haben, was die Person machen soll die du ja. einstellst. Also lieber zwei Stunden mehr an der Jobbeschreibung feilen, anstatt was zu Generelles zu machen, weil es meistens hinten raus nicht dann klappt. Also zumindest bei uns hat es nicht geklappt. Und ja. dann natürlich, also dein Business ändert sich ja und manche ja. Entscheidungen wenn du die auf strategischer Ebene triffst, dann passen äh, gewisse Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen halt nicht mehr ganz so in das Konzept und dann hängt es immer mhm. davon ab, können die sich anpassen oder nicht, und manchmal klappt es, manchmal nicht und ähm, da musst du halt auch harte Entscheidungen treffen. Also Learning daraus ist ähm, erstmal äh, beim Einstellungen zu 100% sicher sein, also wir haben tatsächlich dann die Policy, sobald wir zweifeln, wir schauen immer, beide Gründer schauen gerade noch drauf, weil wir doch noch ein sehr kleines Team sind, Ähm, sobald wir zweifeln, stellen wir eigentlich nicht ein, weil sich es einfach in der Vergangenheit, die Zweifel, die man meistens im Bewerbungsgespräch hat, ähm, bewahrheiten sich hinten raus meistens Ähm, und ähm, dann ähm, halt schauen, dass die Leute ins Team passen und ähm, primär motiviert sind, das ist immer das Wichtigste, aber halt dann auch, wenn es nicht ist, eine Entscheidung treffen und versuchen, oder wir haben versucht eigentlich mit allen immer im guten Auseinanderzugehen, hat sich auch hinten raus bewährt, weil man sieht sie eh immer zwei oder dreimal im Leben und ähm, wenn eine Entscheidung getroffen ist, die einfach klar zu kommunizieren und auch verständlich zu kommunizieren, das ist zwar nicht immer leicht, im Nachhinein ist es aber für beide Parteien meistens besser. Ähm, (lacht) Genau, deswegen, also wir hatten da schon, ich weiß nicht, ob es natürlich viel Turbulenz drin ist, ob es viel war, wenig war im Vergleich zu anderen Startups tatsächlich. Ähm, da habe ich zu wenig Erfahrung, aber wir hatten schon ein bisschen Fluktuation und es tut natürlich immer weh.
0: Ähm, also es ist auf der gerade einen Seite Anfang. gerade am genau, Anfang, also, oder? Gerade so die ersten, die du einstellst und so. Ich glaube, beim ersten Mitarbeiter tut es am allermeisten weh und dann wird es bei jedem <lacht> potenziell nee, weniger genau. der,
1: der erste ist zum Glück noch an Bord, äh, den wir eingestellt haben, aber ähm, zum Beispiel Sales und Marketing hat sich einfach auch bei uns die Strategie oft geändert und dass manche mhm. Personen einfach dann nicht mehr reingepasst haben, äh, ja. im Zuge der neuen Strategie, was natürlich immer ärgerlich ist. Ähm, dementsprechend genau aber das ist das ist einfach ähm, das ist so ein Thema das hat glaube ich jeder und da muss jeder auch so seine eigenen Learnings machen ähm, und dann sobald man eine Entscheidung getroffen hat die eigentlich möglichst schnell auch durchziehen äh, ist noch ein anderes äh, wichtiges Thema also das ist so das das Key Learning und dann ähm, auf der anderen Seite ähm, eines der weiteren Rat immer immer annehmen aber auch immer hinterfragen also wer sagt das, warum sagt er das gerade und äh, vielleicht auch welchen Vorteil hat er daraus oder also bringt es dir wirklich was als Business und auch einfach mal sagen zu sagen, nö, wir sind überstandhaft, wir glauben an unsere Marktthesen, ja. die wir aufgestellt haben und wir rennen jetzt nicht zum Beispiel, also ein großes Thema war bei uns immer IoT Security und wir mhm. haben da immer so am Anfang so immer hin und her, ja, ja, machen wir auch, machen wir auch bald oder nicht oder sonst irgendwas, also dieses klassische, man ist sich noch nicht so ganz einig, irgendwann haben wir entschieden, wir machen es nicht und es hilft natürlich einfach in der Kommunikation und da, es gibt immer ganz viele Experten, viele haben auch wirklich gute Tipps, aber du musst sie halt auch immer auf dein Business anwenden und was beim einen funktioniert hat, klappt vielleicht beim anderen nicht und ähm, das muss einem bewusst sein, also das ist so dieses einfach die Tipps, also Tipps annehmen können, kritisch hinterfragen zu können und dann daraus die learnings zu ziehen, die einem wirklich auch was helfen, ähm, ja. ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Ähm, Absolut. Genau. Das sind Alright. so die zwei Haupt, Hauptlearnings, würde ich mal behaupten, ähm, ja. oder, also die mir jetzt gerade so auch spontan in den Kopf kommen.
0: Ja, yes, sehr gut. Ja, auf dieses Partnerthema gehen wir, gehen wir jetzt einfach mal. Ja, ein. toll.
2: Ähm. Auch das eine tolle Antwort, weil es, weil es oft so ist tatsächlich, dass einem Leute irgendwie erzählen, wo der Hase langläuft und die die Firma gar nicht kennen.
1: Am Ende weiß es ein genau, business Ja, selbst die wissen es nicht. Also ich ich weiß ja auch nicht alles. Ich ich habe nur meine Thesen und ich habe halt, also man hat natürlich gewisse Erfahrungen, aber man muss auch sich eingestehen können, dass man irgendwo mal falsch war und einfach sagt, nee, ähm, wir haben das versucht, das hat nicht geklappt, wir probieren es jetzt anders und ähm, da
0: braucht man auch eine gewisse Größe, um sich das eben einzugestehen. Ja, Ja, aber dafür bist du letztendlich ja auch der, ich ich vergleiche das immer mit so einem Schiff, das halt irgendwie auf auf hoher See fährt, du bist halt der Captain, ja. Und die Mannschaft, die Crew, die du anheuerst, die sollen dich ja auf das klingt so blöd, aber die begleiten dich ja erstmal auf deinem Weg, weil es ist dein Produkt, das hast du gegründet, du bist zum Notar gegangen, hast äh, da 25.000 Euro auf den Tisch gelegt für die GmbH-Gründung und das ist erstmal dein Weg. Natürlich, das schönste Ziel ist, wenn ihr das alle gemeinsam zu einem Weg macht und alle an die gleiche Message glauben, dass da die Message erstmal glatt gezogen werden muss, dass man versteht, okay, dass jeder versteht, um was es eigentlich geht, weil wenn das schwammig ist, dann heuerst du Leute an und die verstehen eigentlich nicht wirklich. Hat mir auch vor ähm, vor zwei Wochen mit den Jungs von Unetic, da hat, haben auch erzählt, ja, sie hatten eine Stellenausschreibung, die war viel zu schwammig und sie hätten eigentlich viel fester suchen müssen, um was es eigentlich geht und was sie eigentlich suchen. Und da ist es halt auch so. Und als Captain musst du dir halt klar sein, okay, wo, auf welche Reise begeben wir uns, auf was was suche ich eigentlich. Und wenn du das weißt, dann kannst du die Crew anheuern. Natürlich liegt es auch an dir, aber letztendlich begleiten die dich erstmal auf deinem Weg. Ja, ja. Weil du warst am Anfang so mutig und um zu sagen, ich kaufe mir das Schiff und jetzt fahre ich mit dem Schiff raus. Und ähm, deswegen ja, ja so da immer, der versucht, der versucht immer jeder mitreden zu wollen, aber letztendlich, wenn, jeder, wenn, wenn jemand mitreden möchte, dann soll er sich entweder selber trauen ja, und den Schritt wagen, oder halt wirklich einfach ähm, so gute Argumente vorbringen, warum man denn das macht. Ja. Weil ich glaube also, nicht, du wirkst jetzt absolut wie nicht jemand, der nicht zuhört. Du bist jemand der zuhört. Danke dafür.
1: (lacht) Aber nein, also das soll jetzt gar nicht so abgedroschen oder so klingen. Also ich habe extrem viel guten Rat bekommen, aber man muss einfach, man muss einfach sagen, man muss es für sich halt richtig einkategorisieren. Ähm, Das ist immer das Wichtigste. Weil es gibt genug Leute, die mehr Ahnung haben und du musst es dann einfach nur auf dein
0: Business ummünzen, dass der Rat dann halt auch funktioniert. Voll. Ähm, So, jetzt sind wir bei der guten Stunde. Felix. Tausend Dank, dass du da warst. Im Nachgang haben wir auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen zu besprechen. Ich mit der Nora einmal zum Thema 5G, Tech Lab, ob man vielleicht da nicht was zum Thema Cybersecurity machen kann, ob man da einen Case nicht ausstellen kann, fände ich zum Beispiel super spannend. Ja. Ähm, aber da wird sich, da, da ist die Nora einfach, da, da hat er den Hut auf und ich kann auch immer nur so Ideen zuwerfen. Auf der anderen Seite möchte ich auch dich nochmal einladen, Felix, wirklich sehr gerne zu einem der vorher genannten Themen noch mal ein bisschen tiefer eintauchen und dich dann ähm, vielleicht auch mit äh, ja mit eben einem anderen Gesprächspartner noch da, dazu zu und da, dazu zu holen. Ähm, ich möchte mich noch mal bedanken dafür, dass du dir am, am Montagabend die Zeit nimmst und äh, das mit uns so durchrockst und auch einfach so ein bisschen deiner Seele preisgibst, sowohl die Downs von denen du eben auch gesprochen hast mit <lacht> ähm, mit allem drum und dran, aber auch dein Produkt so ähm, CEO technisch Du, Aber das war das Tolle, du hast es nicht so, wie soll ich sagen, so Elevator-Pitch-mäßig Danke, runtergerattert, sondern du bist schon, äh, schon auf uns auch eingegangen. Deswegen vielen Dank. Und äh, erste Frage, kommst du denn wieder? Äh, ja, also es hat äh, es hat mir auch sehr viel Spaß
1: gemacht. Äh, ja. Es war der erste Podcast in dem Format, an dem ich teilgenommen habe. Ich wusste nicht so genau, was mich, also ich, ich wusste natürlich, was mich erwartet in dem Sinne, ja. äh, dass wir einen Podcast machen, aber wie die
0: Fragen gehen, wie es äh, ist, äh, ja. war sehr cool. Äh, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich komme sehr gerne mich. wieder. Und die zweite Frage ist, die stellen wir auch immer gerne, bevor wir wirklich zum Ende kommen, ist, sucht ihr denn Leute? Und wenn ja, was? Weil ich meine, wir haben hier irgendwie schon ein paar Zuhörer und das könnte ja sein, dass sich jemand angesprochen fühlt. Du hast vorher gesagt, Sales und Marketing ist auf jeden Fall was, wo ihr sucht. Genau, also ey, natürlich suchen wir Leute,
1: ähm, also auf der einen Seite, ähm, wir suchen im Customer Success ähm, und Key Account Management gerade jemand, am besten jemand auch schon mit SaaS-Erfahrung, ähm. wir suchen im Partner Management, also äh, Channel Distribution äh, Partner plus äh, auf der Tech-Seite, äh, für wenn äh, Techies euch auch hören äh, oder uns hören, äh, wir suchen äh, TypeScript-Entwickler, äh, Aktuell. Ähm, genau, einfach gerne bewerben, auch gerne, wenn es einfach generell spannend klingt, IT-Security, immer eine Initiativbewerbung ähm, an uns schicken. Ähm, genau, E-Mail-Adressen findet ihr auf der Homepage, das ist alles dort. Ähm. Homepage oh, right. ist
2: www.crashtestsecurity.com. Minus security.com Minus. Minus.
1: Und die jobs e mail adresse ist jobs.crashtest-security.com, also ganz innovativ. Packe ich in oh, die Show oh, oh. Notes.
0: Felix, Ein kleines, Ein kleines Vorhaben haben wir noch. Das ist das Letzte, was in diesem Podcast passiert. Und zwar die letzten Worte gehören dir.
1: Ähm. Gute gute. <lacht>
0: Nein, also ich, ich fand es sehr cool. Äh,
1: es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir führen die Gespräche fort und ich konnte den einen oder anderen vom Thema Cyber Security etwas mehr begeistern, weil es gar nicht ein so trockenes Thema ist, wie man immer denkt und ich hatte in den letzten in der letzten Stunde
0: äh, extrem viel Spaß mit euch. War ein cooler Podcast. Danke sehr gleichfalls. Very very much. Dann wünsche ich euch beiden noch einen schönen Montagabend.
2: Muss bye bye. Tschüss. You like what you heard? Then spread the word and share it with your friends. This was StarCast, your friendly startup podcast from the neighborhood. Powered by Waira.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.